0: Das Forschungsquartett, in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Vom 31. Oktober bis zum 12. November findet in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt. Nach den Überschwemmungen in Deutschland, den Bränden in Australien oder den USA hat die Konferenz natürlich eine ganze Menge Brisanz. Trotzdem haben die letzten Jahre gezeigt, dass es den Staaten insbesondere beim Thema Emissionshandel sehr schwer fällt, auf einen Nenner zu kommen. Was kann man von der diesjährigen Konferenz erwarten? Welche Staaten gelten als besonders harte Nüsse und welche Rolle spielt Großbritanniens neuer Klimaneutralitätsplan? Darüber hat Detektor FM-Redakteur Jonas Junak in dieser Folge vom Forschungsquartett mit einem Mann gesprochen, der sich bestens auskennt. Der Umweltökonom Prof. Dr. Raimund Schwarze, er forscht nämlich nicht nur am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig im Bereich internationale Klimapolitik, sondern ist auch seit etlichen Jahren bei den UN-Klimakonferenzen vor Ort.
0: Hallo und schönen Tag, Herr Schwarze. Guten Tag, Herr Junak. Das ist ja jetzt nicht Ihre erste UN-Klimakonferenz, die bevorsteht. Seit der 15. UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie bei allen dabei. Das heißt, Glasgow wäre dann Nummer 11. Mit welchem Gefühl, vielleicht um erstmal einen kleinen Rückblick zu wagen, blicken Sie denn auf die vergangenen Konferenzen, an denen Sie teilgenommen haben, zurück? Überwiegt da eher so ein Gefühl von Frust oder überwiegt da die Hoffnung?
2: Gut, zunächst mal überwiegt die Hoffnung, denn wie gesagt, ich habe jetzt sehr viele Konferenzen erlebt. Ich muss sagen, sogar noch vor Kopenhagen, diesen großen Scheitern, also in der Entwicklung oder Fortentwicklung des Kyoto-Protokolls, schon da beginnt. Und wenn ich jetzt diesen ganz großen Bogen spanne, dann muss ich sagen, ja, das ist... Wir sind heute an einem Punkt, den jedenfalls nach dem Scheitern von Kopenhagen niemand erwartet hätte. Ähm, natürlich weiß ich ganz klar, dass wir bisher auf einem globalen Entwicklungspfad und auch Emissionspfad sind, der die höchsten Konzentrationen an CO2, die wir seit Millionen Jahren schon haben, jetzt überschreitet. Äh, aber die Aufbruchstimmung, die wir jetzt erleben in allen Sektoren, also inklusive Banken und Versicherungen, wie ich heute erfahren habe, inklusive der Jugend, die sicher ja unsere Zukunft gestaltet und jetzt auch der verantwortlichen Politiker, die war überhaupt nicht vorhersehbar 2009, 2010. Insofern, gemessen an, dieser, an dem Tempo der Entwicklung seither, ist es eine Entwicklung, die außerordentlich positiv verlaufen ist. Und insofern bin ich auch äh, eher optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht, also die Umsetzung in Maßnahmen durch die Nationalstaaten.
0: Jetzt hatten im Vorfeld der diesjährigen Konferenz Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Scientist Rebellion ähm, den Bericht vom Weltklimarat geleakt, also sozusagen äh, vor offiziellem Termin der Herausgabe schon veröffentlicht. Da steht relativ Dramatisches drin, was jetzt gar nicht so positiv klingt, nämlich dass zum Beispiel das Zwei-Grad-Ziel mehr oder weniger schwer erreichbar sein wird, wenn es so weitergeht. Grundsätzlich bleibt also wahrscheinlich die Feststellung, dass es radikale Maßnahmen braucht. Glauben Sie, dass die diesjährige Konferenz jetzt dieses Versprechen, diese Forderung einhalten wird?
2: Na, diese Konferenz als solche kann es gar nicht. Also Sie die besteht jetzt immer aus zwei Teilen, wie alle Konferenzen seit Anbeginn in Mitte der 90er-Jahre gibt es einen reinen Unterhändleranteil von einer Woche, wo also über technische Details von internationalen Verträgen gearbeitet wird. Da ist dies Jahr eigentlich gar nichts so spektakuläres angesagt. Also hätte jemand vor Jahren gesagt, die Konferenz in Glasgow, die wird aber so wichtig sein und da Müssen Sie unbedingt hin, da hätte ich gesagt, naja, also nach Verhandlungsplan ist das hier eine eher untergeordnet bedeutende Konferenz. Viel wichtiger ist die im nächsten Jahr zum Beispiel, wo dann mal tatsächlich eine Bilanz gezogen werden soll. Aber nichtsdestotrotz, sie hat einen großen politische Aufmerksamkeit jetzt bekommen, dadurch, dass die britische Regierung, sich da, wie soll ich sagen, darstellen will, zeigen will in, in den Anstrengungen, in Ambitionen. Dadurch, dass die Amerikaner wieder im Spiel sind, dadurch, dass die Chinesen im Vorfeld dieser Konferenz viele Erklärungen positiver Art abgegeben haben. Also sie bekommt ein ho hohes politisches Gewicht. Das ist eine hochpolitische Veranstaltung, so ähnlich wie, sagen wir mal, diese Treffen der großen Industrieführer G20, G7. Also ohne, dass da rein vertragsrechtlich viel bewegt werden kann, was dann in tatsächliche Klimaschutzverpflichtungen gehen müsste. Im Moment sind wir noch im Modus, jedes Land muss sich freiwillig erklären, was es tun will. Es gibt auch keine Sanktionen, so sieht das Paris-Abkommen das vor. Aber es gibt so einen Mechanismus, um die Ambitionen langsam zu erhöhen, den man etwas lapsig in der Wissenschaftlersprache Naming and Shaming nennt. Also die auf die hinweisen, die nichts tun, die belobigen, die was tun. Und dieser Mechanismus ist natürlich ein sehr politischer Mechanismus. Die große Bilanz wird dieses Jahr nicht gezogen. Insofern erwarte ich von dieser Konferenz auch keine entscheidenden Impulse zur Zielerreichung. Die Ergebnisse des IPCC, die mittlerweile ja veröffentlicht sind, bedeuten natürlich darauf hin, dass wir gerade nicht auf dem Kurs sind, deutlich unter zwei oder sogar unter 1,5 Grad zu sein.
0: Jetzt ist es ja so, dass an der Konferenz ähm, natürlich auch Vertreter von Staaten teilnehmen, die absolut nicht auf Kurs sind. Verständlich sind die wenigsten Staaten wirklich auf Kurs, wenn es um die Erreichung dieser Klimaziele angeht. Aber wenn ich zum Beispiel an einen Bolsonaro in Brasilien denke oder auch an die Türkei, äh, wo weiterhin Kohlekraftwerke, Projekte geplant werden und durchgeführt werden, ähm, hat man da das Gefühl, auf dieser Konferenz nach, auch vielleicht aus Ihrer Perspektive all den Jahren, dass man sich da irgendwo die Zähne so ein bisschen ausbeißt? Oder machen die anderen Staaten das Wett?
2: Ja, kurzfristig sind das jetzt ein paar harte Nüsse, die Sie genannt haben. Brasilien wird immer wieder genannt. Da muss ich sagen, also äh, die, das eigentliche Thema der Konferenz in Glasgow lautet ja, der Emissionshandel weltweit, also das ist das dritte Mal, dass man sich mit dem Thema befassen muss und es scheint eine ganz schwer zu knackende Nuss zu sein, also in Katowice, Polen, es war in Madrid ein Thema und jedes Mal ist man an diesem Thema gescheitert und damit das ganze Regelwerk von Paris. Deshalb gibt es überhaupt noch kein Umsetzungsrecht für die Ziele von Paris, im Völkerrecht jedenfalls. Und da ist Brasilien natürlich eine harte Nuss gewesen. Nun muss ich aber dazu sagen, da ich in diesen Verhandlungen auch teilweise im inneren Kreis der Verhandler Beobachter sein durfte, habe ich natürlich beobachtet, es ist eben doch nicht nur Brasilien. Also wir sehen immer Brasilien, weil das ja teilweise auch bizarre Bilder von dem Bolsonaro sind, die er da zeigt. aber am Ende waren auch die Chinesen plötzlich dagegen, das wissen wenige, aber sie sind am Ende ja umgekippt. Sie hatten auch so viele Rechte aus alter Zeit, als es noch ein CDM gab, wo man in China wie ein Entwicklungsland also Maßnahmen gefördert bekam zur Kompensation von äh, Emissionen hier in den Industrieländern. Und die wollten sie auch übertragen sehen, als der Zug nämlich in die Richtung ging. Ja, die sollen alle übertragen werden. Russland war dafür und natürlich auch Brasilien, aber dann fiel auch China um. Also die Geschichte ist immer ein bisschen komplizierter, als äh, vielleicht das medial so wahrgenommen würde, obwohl ich denke, ja, es, es, war, es ist eine harte Nuss Brasilien, aber die selbst ist nicht so sehr das Problem. Ähm, Damals äh, in den Vorverhandlungen war es so, hatten wir eben eine andere US-Regierung, die normalerweise dafür sorgen, wenn ich das so offen hier sagen darf, dass in ihrem Hinterhof ja also nichts passiert, was, äh, was nicht wünschenswert ist aus amerikanischer Sicht. Das war eben sehr anders. Äh, und da fühlen sich dann eben Bolsonaro und andere beflügelt geradezu, sich da zu profilieren als Gegner. Das sind jetzt etwas andere Bedingungen. Also ich glaube, dass es gar nicht so schwierig ist, einzelne Länder, selbst eine ganz, ganz harten Nüsse wie Saudi-Arabien, äh, zu, sozusagen zu zäumen im internationalen Zug, wenn der Zug die richtige Richtung hat. Ich glaube, dass er sie hat gegenwärtig. Ich glaube auch, dass es jetzt wirklich wichtig ist, endlich in diesen Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, was den internationalen Emissionshandel angeht, um damit endlich auch ein Regelwerk zur Umsetzung der Ziele zu haben. Denn genug haben jetzt die Fridays for the Future gezeigt oder gefordert, dass das Ziel eingehalten wird und nicht nur erklärt wird.
0: Sie haben eben Großbritannien schon mal angesprochen. Nach den Beispielen, die wir jetzt durchgegangen sind, würde ich gerne auf Großbritannien nochmal zu sprechen kommen. Als Ausrichtungsort haben die ja gerade einen Plan zur Klimaneutralität vorgelegt. Das lässt sich als Fingerzeig sicherlich deuten, aber ist Großbritannien jetzt sozusagen der Vorreiter, wenn es darum geht, in welche Richtung dieser Zug fährt, wie Sie es gerade genannt haben?
2: Ja, das habe ich auch erst heute früh mir mal richtig angucken können. Denn lange haben die Briten kein äh, Umsetzungsregelwerk geschaffen. Aber auch hier so das typische Phänomen großspurig erklärt. Wir sind also nicht in 2050 klimaneutral. In 2035 wird schon äh, die Kohle abgeschafft sein. Der Verbrennermotor wird beseitigt sein. Also heere Ziele, ähm, die wo, wo noch nicht, gar nicht klar war, wie die umgesetzt werden sollen. Heute früh wurde ja bekannt gegeben, was den Plan der Umsetzung, wenigstens dieses Langfristziels Net Zero 2050 angeht, durchaus mit äh, Zwischenmaßnahmen auch 2030 und 2035. Ähm, und da muss ich jetzt sagen, gut. Also wie ist das Ergebnis? Ich war ich war gewarnt, sagen wir mal so, durch ein sehr gut funktionierendes Gremium des Klima Monitoring, also einer Gruppe von Wissenschaftlern, die die Umsetzung genau der Programme auch der Vorgängerregierungen beobachtet haben, die in Großbritannien einen hohen Einfluss haben, viel mehr als bei uns übrigens, also wir haben auch so ein Gremium, aber das hat, also außer, dass es mal die Zahlen überprüfen darf und dann feststellen, dass die Zahlen nicht reichen, um das ein bisschen lapsig in so einer Mittagssendung mal zu sagen, ist es, ist es ja doch ein sehr zahnloses Tier, während die also wirklich sehr detailliert Maßnahmen überprüft haben und Maßnahmen eingeklagt haben, geradezu. also wenigstens deutlich ausgesprochen haben, welche Defizite da sind bei den Einzelmaßnahmen. Dadurch war ich gewarnt, dass äh, jedenfalls die britische Regierung nicht wirklich konsequent immer ihre äh, Ziele auch in Maßnahmen umsetzt. Und wenn ich jetzt heute reingucke, das ist jetzt wirklich aus dem Moment, ich habe es mir zur Vorbereitung auf diese Sendung halt erstmal angucken können und wie gesagt, das liegt ja erst seit gestern vor, ja, dann sehe ich Licht und Schatten natürlich wie immer. Also es gibt durchaus jetzt erstmal ein Programm, ähm, was im Bereich der, sagen wir mal, der, 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 des Kernes der CO2-Minderung, nämlich also Verstromung, ähm, deutlich noch strenger ist, auch als in Deutschland. Aber wenn man dann guckt, ja bei den entscheidenden Themen, wo wir jetzt ja auch seit Jahren hinterherhängen, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ich in Sachsen-Anhalt das Klimamonitoring auch mitmachen darf, genau genommen dort sogar eine leitenden Funktion durchführe. Da sehe ich dann immer, ja, es klappt ja alles ganz wunderbar, auch in Sachsen-Anhalt können wir mithalten mit Großbritannien, teilweise haben wir es überholt mit ja schon zeitweise 70 Prozent der, der Stromerzeugung aus Erneuerbaren, in Deutschland haben wir so etwa im Schnitt 50 Prozent. Aber Funk, trotzdem hat Sachsen-Anhalt den höchsten CO2-Verbrauch pro Kopf. Da fragt man sich, wie geht denn das? Äh, naja, also äh, es liegt eben nicht allein im Strombereich, das äh, unser Schicksal, sondern im, im Bereich Verkehr und Gebäude, Industrie. Und genau in den Bereichen, wo, äh, wo es in Sachsen-Anhalt nicht klappt, muss ich jetzt unterm Strich sagen, sieht es auch nicht so gut aus in Großbritannien, um es etwas wieder mal lapsig zu sagen, also ich nehme ein Beispiel, also Herr Johnson sagt gestern, also man könne jetzt wieder schamlos fliegen. Ja, schamlos fliegen heißt ab sofort in Großbritannien 10% Beimischung mit äh, klimaneutral erzeugten äh, Kerosin. Äh, 90% ist es noch immer der alte Treibstoff, da sehen Sie, da klafft dann doch eine Lücke und das kann man so durchdeklinieren. Ja, es gibt Förderprogramme für Wärmepumpen, besser vielleicht als hier. Hier ist man noch mit der alten Bundesregierung ja doch auch nur sehr beschränkt auf das Thema Wärmepumpen eingegangen. Aber es sind nicht die großen Würfe und in den Zentralbereichen Industrie, also zum Beispiel Stahlerzeugung oder Gebäudesanierung, Energieeinsparung ist zum Beispiel überhaupt gar nicht adressiert. Man, es kann ja doch nicht sein, dass wir nur ähm, äh, mit der Umstellung auf grünen Strom leben, sondern wir müssen natürlich auch Energie einsparen. Das sagt übrigens der IPCC, der geliebte IPCC-Bericht, äh, was den, das dritte Kapitel angeht, nämlich Maßnahmen in der Welt. Da geht es eben auch darum, unsere Verbrauchsgewohnheiten zu ändern, im Strom, in der Ernährung, und da steht gar kein Wort dazu drin. Sie finden wirklich nichts zu Land- und Ernährungswirtschaft in dem neuen Net-Zero-Plan. So kann man nicht wirklich Net-Zero werden. Insofern, ja, ich sehe Licht, aber ich sehe auch noch immer eine Menge Schatten und fühle mich bestätigt mit dem, was der, die Klimakommission die Klimawandelkommission in Großbritannien dazu sagt. Also es ist ein guter Beginn, äh, aber es, es ist, noch, das ist noch ein langer Weg.
0: Also der Plan haut Sie nicht aus den Socken, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ähm, trotzdem haben Sie was gesagt, was ich ziemlich spannend fand, nämlich diese Gremienbefugnisse in Großbritannien. Ähm, wären denn diese Gremien, wie sie dort existieren, sind die vielleicht äh, was, was sich auch in anderen Staaten lohnen würde?
2: Ja, das möchte ich wirklich 100 unterstützen. Ich glaube, dass unser Monitoring sowohl auf Bundesebene wie auf Landesebene, auf Landesebene überschaue ich es nur sozusagen im Detail, unbedingt der, der Wissenschaft mehr Raum geben sollten. Alle sprechen davon und haben vielleicht auch durch die Pandemie gelernt, wie wichtig eben es ist, Wissenschaftlich an die äh, politischen Aufgaben heranzugehen, da ist der Einfluss doch ein, ein, ein äußerst geringer. Also, äh, sehen Sie zum Beispiel in Magdeburg, ich sage es jetzt immer so offen: Wir haben gar kein 2030-Ziel. Äh, wir sagen das aber schon seit Jahren und ich möchte sagen, seit mehr als fünf Jahren, so lange bin ich dort in der Verantwortung gehört zu finden, ist da was anderes. Also wir können auch nicht Einfluss nehmen, da ist die, die, das britische Verfahren doch sehr viel ähm, mindestens ausgesprochener und kann kommt auch viel mehr in die politische Debatte, äh, als das hier irgendeins der einer der Monitoring Berichte, die mir bekannt sind, jemals äh, gewesen ist.
0: Ich würde nochmal auf den Emissionshandel zurückkommen, den Sie als zentrales Thema äh, jetzt bei der Klimakonferenz schon ausgemacht haben. Ähm, dieser IPCC-Bericht sagt auch, dass absolute Gro der weltweiten Emissionen kommt von den großen Industrienationen. Ähm, insbesondere die reichsten 10% der Weltbevölkerung spielen eine ganz große Rolle. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Energiewende enorm viel Geld kostet, welche Rolle spielt denn jetzt die Frage, wie sich diese Last fair verteilen lässt ähm, dieses Mal und wie sehen Sie die Aussichten, dass die USA, die beispielsweise eine der Nationen sind, die da weit hinter dem Finanzierungsplan äh, zurückhinken, äh, dass die damit ins Boot kommen und dass die Finanzierung vielleicht irgendwann mal befriedet wird irgendwie? Das
2: sind ja jetzt mehrere Fragen. Also der Emissionshandel nochmal hat, spielt eine sehr große Rolle. Ich ich muss das auch nochmal sagen, weil im Moment hinter diesen vielen geopolitischen Fragestellungen, die immer wieder diskutiert werden, diese Hauptaufgabe von Glasgow verschwindet, nämlich den Emissionshandel endlich funktional zu machen, ist sehr wichtig. Ähm das hat zunächst nichts mit Fairness zu tun, sondern ich sagte ja schon, dieses System des Paris-Abkommens ist eins des Naming and Shaming, also ein ziemlich zahnloses völkerrechtlich gesehen. Das einzige Sanktionsinstrument, was es hat, ist genau die Beteiligung oder den Ausschluss vom Emissionshandel. Insofern ist Sagen wir mal, der, der letzte Lückenschluss im Regelwerk, der die einzige Sanktion, die das Paris-Abkommen hat, wirklich jetzt auch wichtig. Nun ähm, geht es dabei nicht so sehr um äh, Fairness. Klar, es geht darum, dass äh, Kosten gespart werden können. Äh, das ist der, das Hauptanliegen. Also es soll ja nur nochmal, um klarzumachen, hier geht es um einen Emissionshandel, nicht Typ Wildler Westen, so wie es jetzt ist, sondern einen, der praktisch nur da einsetzt, wo Emissionen gar nicht mehr vermeidbar sind. Das, es gibt halt einige, wo es wirklich ganz schwerwiegend möglich ist, äh, sich aus der aus, äh, aus, in eine Null-Emission zu gehen, da müssen wir kompensieren. Deshalb das ist es ja auch ein Netto-Null-Ziel, was wir anstreben, weltweit unter dem Paris-Abkommen, in Anerkennung, dass er darf, der Tatsache, dass einige Sektoren nicht anders können als kompensieren. Und genau für den Bereich, der, den wir ja wirklich brauchen, äh, soll eine Lösung gefunden werden. Das, äh, und die, so dass diese Funktionen noch erfüllt werden können des Wirtschaftens, auch in einer Welt, wo wir eben nicht mehr weiter in die Krise wachsen. Welche Rolle haben die USA in der Frage? Ich glaube, das ist jetzt eine ganz schwierige Konstellation. Die USA haben eben anders zum Beispiel als die, als die Chinesen, die ja jetzt einen nationalen Emissionshandel haben der sich übrigens in gewisser Weise verknüpfen ließe mit dem Zentralinstrument in Europa des Emissionshandels, haben die keinen Emissionshandel. Washington will weder eine Steuer noch eine nationale Emissionshandelslösung. Das ist ein reines Innovationsversprechen, möchte ich mal sagen, der Green Deal in den USA, er hat keine Beschränkung, wie ein Emissionshandel es naturgemäß hat. Also jeder Emissionshandel hat auch immer eine Mengenbegrenzung. Also er rationiert den Ausstoß von Emissionen, macht, versucht ihn dann nur so billig wie möglich zu machen. Diesen Mengenrahmen wollen sich die USA nicht geben. Sie wollen sich aber auch keinen Preis geben. Insofern spielen sie da eine etwas ambivalente Rolle, Vielleicht ist es eine wichtige Frage, überhaupt diese Verhandlungen in Glasgow hinter dem großen Glamour des, der politischen äh, Prominenz äh, zu der auch auch nochmal auf die Frage hin sozusagen zu prüfen, was wie, wie kommen wir voran bei der Bepreisung von CO2, bei der Umsetzung so eines internationalen Emissionshandels. Also die, das Paris-Abkommen sieht es vor, es braucht dazu dieses Regelwerk, das ist die erste Woche, aber in der zweiten Woche sollten wir den Politikern doch mal auf den Zahn fühlen. Wollt ihr denn das wirklich? Und äh, für mich ist da der Lackmustest also entweder eine Steuer oder eine, ein Emissionshandel, also irgendeine Form der CO2-Bepreisung auch national umzusetzen. Ich glaube, dass auch die Entwicklungsländer, da komme ich zum Thema Fairness, im Prinzip äh, nicht dagegen sind. Also jeder versucht da seinen Vorteil, Beispiel Brasilien und Bolsonaro, daran ist es ja bisher gescheitert, aber das sind alles überwindbare Hürden, aber die Bereitschaft der führenden Industrienationen, das dann auch tatsächlich in ihren Ländern in die Umsetzung zu bringen, daran mangelt es.
0: Vielleicht abschließend aber nochmal ähm, eine Frage zu Ihnen und ähm, Ihrer Rolle jetzt auf der Klimakonferenz. Was werden Sie machen, wenn Sie da sind? Welche Rolle nehmen Sie da ein? Also
2: ich bin förmlich als Beobachter dort. Das ist so ein Status, dass man auch in einige der Verhandlungen, nicht im allerengsten Kreis, vieles ist ja dann doch geschlossen für die, die hohe Politik, wenn Sie so wollen, aber in den, in den Plenarveranstaltungen kann man als Beobachter teilnehmen. Ich bin dort für eine Gruppe schon seit Jahrzehnten, wie Sie es richtig gekennzeichnet haben, die nennt sich Research and Independent NGOs, Ringos. Wir sind also die Ringos. Es gibt auch Bingos für die Business Community oder ähnliche, die Vertreter entsenden kommen. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich dahin fahre und überhaupt so beginnt immer mein Tag, mein, mein frühmorgendlichen äh, Kaffee nehme ich ein im, Kla im Kreis ne, der, der internationalen Ringos, kommen aus verschiedenen Ländern Vertreter, und die sich, die sich austauschen, wie, wo, wie wird Wissenschaft äh, berücksichtigt, äh, wo, wo müssen wir Signale geben, dass das wissenschaftlich nicht gedeckt ist, was dort politisch verhandelt wird. Es ist dies ja nicht viel, das sagte ich ja, sondern es geht jetzt in der Hauptsache in der Tat um den Emissionshandel. Aber dann auch da muss man natürlich mal gucken, was, welche Erklärungen, welche Beschlüsse sind gedeckt, welche Zeiträume sind erfasst. Also zum Beispiel, nur damit Sie verstehen, was es praktisch so heißt. Also, wenn jetzt große Senkenleistungen durch Wälder versprochen werden, über teilweise 100 Jahre, muss man sagen, ja, das kommt immer drauf an. Also erstens wächst nicht immer die gleiche Menge zu. So ein Baum, der, wenn er jung ist, dann hat er einen hohen Zuwachs. Wenn er alt ist, nahe dem Gleichgewichtszustand, den wir Klimax nennen, dann wächst da eigentlich gar nicht mehr viel zu. Ist das zum Beispiel ein reiner Fakten? Tatbestand sozusagen ist der berücksichtigt worden, dass die Zuwachsraten unterschiedlich sind und über lange Zeiträume gegen Null tendieren. Ist auch sichergestellt, dass es so ein Baum kann wie jede äh, Ansammlung von Bäumen im Wald. Also äh, und da liegt er gerade im sich verändernden Klima der Gefahr, dass er abbrennt. Wir haben ja genug davon gesehen. Wurden diese Waldbrandrisiken damit eingerechnet bei dem Versprechen, solch eine Senkenleistung für Netto-Null zu nutzen? Und da müssen wir dann die Hand heben, wenn da Beschlüsse getroffen werden, die eben nicht durch Fakten gedeckt sind. Und so sieht dann unser Tag aus. Wir versuchen dort immer laut zu werden und gehört zu finden, wo Faktenwissen verletzt ist durch politische Beschlüsse. Ansonsten denke ich, dass äh, ich bin ja im Hintergrund Ökonom, nicht wirklich jetzt Waldwissenschaftler, aber dass eben die Verhandlungen als solche sind ja auch Gegenstand von wissenschaftlicher Befassung. Das ist, was ich in, mein, in meiner Lehre mache, dass ich junge Studierenden unterrichte, wie Verhandlungsprozesse eigentlich zu analysieren sind. Und da, dazu fahre ich dahin, die erstens besser zu verstehen, und um sie dann in die Lehre einzubringen, aber auch, um sie zu übersetzen, also Leuten zu erklären, die jetzt erstmal nur sehen, da ist ein riesiger Zirkus und ich weiß nicht genau, was ist da eigentlich so, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und das verlangt eben, ja, wie soll ich sagen, Befassung. Ich gehe auch gerne hin, weil ich immer noch daran glaube, dass die physische Präsenz sehr wichtig ist. Also, es gibt Einflüsse, die tatsächlich so situativ sind, dass man sie nur aus der Situation heraus verstehen kann. Also sagen wir, dass der Zusammenbruch in Kopenhagen, das ohne da gewesen zu sein, ein unvorstellbares Ereignis da, dass also sagen wir, Obama und Frau Merkel auf den Gängen über Verhandlungstexte gesessen haben. Dass, also ringsherum ein riesiger Pulk und sie diskutieren mit anderen dort, die. Die, die Formulierung aus. Das muss man einfach gesehen haben, um zu sehen, warum das scheitern musste. Aber es ist jetzt nicht nur einfach anekdotisch interessant, sondern es ist, ähm, glaube ich, eben für die Öffentlichkeit sonst schwer verständlich, was ist eigentlich der Kern, um den es geht. Und äh, ich glaube, da entwickelt man so über langjährige Beobachtung die Reife, den zu erkennen und dann in eine Form zu übersetzen, die hoffentlich, liebe Zuhörer und lieber Herr äh, verständlich ist.
0: Ja, da danke ich Ihnen, dass Sie mit offenen Augen und Ohren äh, vor Ort sein werden, Herr Schwarze, und natürlich für das Interview.
2: Danke Ihnen noch einmal und gerne immer wieder.
1: Ab dem 31. Oktober treffen sich in Glasgow die Staaten zur UN-Klimakonferenz. Die wichtigsten Fragen vorab, die haben Detektor FM-Redakteur Jonas Junak und Professor Dr. Raimund Schwarze vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung besprochen. Falls ihr während der Konferenz auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr den begleitenden Podcast mit Dr. Raimund Schwarze direkt auf der Seite des Helmholtz Zentrums finden. Und falls euch diese Folge vom Forschungsquartett gefallen hat, dann abonniert uns doch in eurer Lieblingspodcast-App wir hören uns hier nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Da spielen wir die letzte Folge von unserer Reihe Buchkulturen. Da geht es um die Internationalisierung von Wissenschaft und die Folgen. Von meiner Seite war es das für heute. Ich bin Amelie Berbot und sag ciao ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.